0: lo que el ayuno es y no es. Parte 3. El ayuno nos da la victoria sobre el enemigo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, el Señor Jesús tuvo hambre. Cuando Satanás se le apareció y le ofreció algo de pan, Jesús pudo haberse sentido tentado a tomarlo. Después de todo, no había comido nada en más de un mes. No obstante, en vez de ceder, el Señor Jesús resistió el ataque del enemigo hablando la palabra de verdad. En el libro de Mateo 4, versículo 4, dice que el Señor Jesús contestó, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Satanás fue persistente y tentó a Jesús dos veces más desde dos ángulos diferentes. En ambos casos, el Señor Jesús respondió a sus ataques con la palabra de Dios. El ejemplo de nuestro Señor Jesús nos deja en claro lo que precisamos hacer para caminar en victoria. Debemos equiparnos para la batalla peleando con la espada del Espíritu. La palabra es nuestra arma de guerra, y esta arma tiene un poder divino. Vamos a estudiar el libro de Efesios, capítulo 6. En el libro de Efesios, capítulo 6, Dios nos dice lo siguiente, y vamos a ir estudiando poco a poco cada versículo para entender mejor por qué el ayunar es, nos da la victoria sobre el enemigo. Dice así, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí Dios nos está invitando a que obedezcamos a Dios. Si nosotros obedecemos a Dios en su palabra tenemos que obedecer a nuestros padres porque son nuestra primera autoridad así como debemos obedecer a las autoridades. Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres porque esto es justo y porque cuando tú obedeces a tus padres los respetas, los honras, les provees lo que necesitan, los perdonas porque ellos cometen errores porque ellos no se la saben todas, no se prepararon para ser padres, nadie es preparado para ser padre, como tampoco para ser hijo. Pero Dios en su palabra nos dice cómo debemos ser como hijos, dice que hay que obedecerlos, y la obediencia implica el que uno los perdone, el que uno les ayude, el que uno como hijo si tiene modo, les, les provea, les compren ropa, los saquen a pasear, los cuiden. Para nada habla Dios de llevarlos a ancianatos. Ay, no, es que yo no me puedo hacer cargo, llevémoslo al ancianato. No, ¿a ti te gustaría que te hicieran eso? Si tus padres hicieron mucho por ti mientras estabas con tus padres, o aunque no lo hayan hecho, tú como hijo, si debes cuidar de ellos, aún estén viejitos no llevarlos a, a ningún ancianato porque tú como hijo tienes el deber de honrar a tus papás de cuidarlos hasta que ellos se vayan hasta que sea el momento de la ida al reino de los cielos pero también hay una exhortación hacia los padres y dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea que nosotros como padres, aunque seamos autoridad, no debemos pegarles a los hijos, no debemos gritarlos, no debemos herirlos, sino disciplinarlos. Como Revestidos nosotros los padres con la palabra de Dios, siendo sabios, para saber cómo dirigir los hijos, cómo dialogar con ellos, cómo corregirlos, cómo disciplinarlos, porque los hijos deben entender que cuando un padre dice no, hay que obedecer ese no, hay que entender ese no, pero el padre tiene que explicarle, te corrijo por esto y esto, y el hijo tiene que ser sabio y entender que lo que el papá le está diciendo es correcto, cuando ya las cosas no son correctas, hay que entonces escuchar a los hijos y decir, pero estás equivocado, papá, estás equivocado, mamá. ¿Por qué? Porque lo que estás diciendo no es cierto, pero entonces hay que tener conocimiento de Dios para ello. Dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre entonces nosotros cuando somos empleados tenemos que ser buenos empleados buenos trabajadores temerosos de Dios haciendo lo correcto que si el jefe hace algo incorrecto de la mejor manera con la sabiduría de Dios le vamos a decir al jefe que eso no es correcto que tú tienes principios que tienes convicciones que no quieres hacer cosas que el jefe de pronto está mandando hacer que son mentira que son engaño porque eso se ve en el mundo secular cuando estamos en lo secular por eso es que hay que ser sabios para tener trabajos independientes para saber trabajar con alguien porque para eso están las escrituras para aprender que dios nos enseña qué principios, qué reglas, qué mandamientos tenemos para decirles a las personas mi creencia, mis convicciones son estas y espero sean respetadas porque yo no digo mentiras, yo no voy a hacer engaño, yo no voy a robar el tiempo. Entonces hacer entender eso y Dios pondrá gracia en nosotros ante nuestros amos o ante nuestros jefes ante las autoridades, porque hay en toda parte cualquier persona puede fallar, puede pecar, puede hacer cosas que no son correctas ante Dios. Pero nosotros siendo sabios en el Señor vamos a saber hablar, porque Dios por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra nos va a instruir. Y también le habla aquí a los amos, a los que emplean. Y vosotros, amos o jefes, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Aquí debe entenderse que no debemos tener discriminación contra nadie, si sea bueno o malo, Dios nos dice que tenemos que amar, que tenemos que hacer lo correcto para con todos, no porque este es malo, le vamos a dar duro, lo vamos a, a volver nada. No, Dios quiere que nosotros seamos justos. La justicia la da Dios, entonces qué mejor que dejar todo en las manos de Dios y nosotros obrar lo que Dios nos indique que tenemos que obrar, ya sea el perdón, saber corregir con amor... Eh, saber entender eh, preguntar o asesorarnos con personas temerosas de dios que nos digan qué hacer en diferentes situaciones o casos en los cuales nos encontremos ante nuestros jefes porque dios nos dice que tenemos que someternos a las autoridades y ya viene aquí algo también muy importante, si antes Dios nos está abriendo los ojos, que debemos ser buenos hijos, que debemos ser buenos empleados, que debemos respetar a las autoridades, entonces Dios nos dice que cuando nosotros somos así, cumplimos los mandamientos de Dios, estamos haciendo lo que Dios manda, entonces podemos hacer uso de la armadura de Dios. Y entonces siempre, ante cualquier situación, cuando vayas a trabajar, en tu hogar, eh, en los lugares donde tú estés, vas a tener la armadura de Dios. Y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes, contra las acechanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes por tanto entonces aquí viene toda la armadura tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la espada de, ver de la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces la espada de la verdad es la palabra de Dios que siempre tú vas a tener en cuenta porque son los mandamientos de Dios para nosotros cumplirle a Dios lo que Él quiere, y también vestirnos con la coraza de justicia, la coraza de justicia hace que nosotros seamos justos, que no tomemos la justicia en nuestra mano o en nuestras manos, sino que se la entreguemos a Dios porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, o sea, no es contra las personas. Puede ser que las personas sean las que nos hieran, las que nos peguen, las que nos engañen, las que nos roben, las que hagan todas estas cosas. Pero tras de esas personas están los espíritus del mal, está Satanás, porque Satanás quiere que mate, quiere que le pegues quieres que tome la justicia en tus manos y le haga daño a la gente y Dios no quiere que peleemos contra la gente que le entreguemos esa, esa justicia a Dios por eso tenemos que tener la coraza de justicia para entender que la lucha no es contra las personas sino contra espíritus, demonios que tú o muchas personas no pueden ver algunos podemos ver, otros no pueden ver estos espíritus del mal hay espíritus que son demonios que están causando mal que penetran en las personas hacen que estas personas hagan lo malo hay otras personas que no es que espíritus las las posesionen, sino que también en su ser están enojados amargados y actúan equivocadamente y hay que comprender eso hay que perdonar hay que saber corregir con amor entonces nuestra lucha claramente queda no es contra las personas es contra espíritus del mal y para eso hay que hacer ayuno hay que orar hay que interceder hay que hablar con dios y dios nos va a dirigir en todo lo que tenemos que hacer porque nos ponemos la armadura de dios entonces dice que también eh, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz entonces si tú tienes el cansado del apresto del evangelio de la paz donde quiera que estés debes proyectar paz si sí, nos enojamos dios dice que podemos enojarnos pero que no se ponga el sol sobre nosotros pero sabemos que a veces perdemos el control y hay que arrepentirnos hay que pedirle perdón a dios cuando hemos perdido el control porque no le hicimos caso a nuestra carne no dejamos que el Espíritu obrara en nosotros sino que dejamos que nuestra carne nos controle y por eso nos descontrolamos y tenemos siempre que estar asidos de Dios para que nuestra carne no nos domine dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y esto quiere decir que la fe vence, cuando tú le crees a Dios, no vas a permitir que en tu mente el enemigo mande dardos de que hágale daño a esa persona, no le crea, pelee con ellos y comienza el enemigo a mandar sus dardos y usted escucha en su cabecita, Sí, es mala, no a esa persona no le ayude. No ayude, perdón, a esa persona no le haga nada, esa persona no vale nada, es un asesino, eh, hay que matarlo, hay, hay que encarcelarlo, ah, el, el enemigo quiere que nos enojemos, quiere que tomemos la justicia en nuestras manos y no debe ser así, entonces para eso está el escudo de la fe, el escudo de la fe te va a proteger de malas palabras, el escudo de la fe te va a proteger de que tú te enojes, de que tú... Eh, quieras hacerle daño a alguien el espíritu de, de Dios con el escudo de la fe, cuando tú tienes el escudo de la fe, va a hacer que tú no murmures de nadie, que tú no juzgues, que tú no tengas nada contra nadie, ni contra tus hijos ni contra tu propia vida porque el enemigo quiere que también tú te hagas mal lleve, te, te lleve a la depresión te lleve al suicidio, te lleve a robar, a mentir. Eso hace el enemigo y por eso los dardos del enemigo llegan donde, Primeramente a la mente. Por eso es que tienes, tienes que tener puesto el yelmo en la cabecita para que ese escudo de la fe impida que llegue a la mente todos esos dardos del enemigo y te causen estragos que después estés lamentando porque de pronto mataste a alguien, de pronto hiciste algo malo, de pronto heriste, de pronto causaste diferentes males. ¿Y por qué? Porque permitiste que el enemigo, esos dardos, entraran en tu cabecita. Ponte el yelmo de la salvación, ponte el escudo de la fe, porque cuando tú le crees a Dios, para el que cree, todo es posible. Y eso está escrito en la Biblia. Cuando las personas le creen a Dios, todo es posible. Y tenemos muchísimos milagros en la Biblia de las personas que le creyeron a Dios y sus milagros fueron hechos realidad porque todo se hace conforme a tu fe. Entonces dice que también al tomar y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, o sea, nos toca orar en todo tiempo. Ay, pero qué pereza estar orando, pues sí, nos toca porque es la forma de defendernos ante el enemigo. La oración hace que el enemigo retroceda. La oración es un arma mortal, es un arma tremenda, que si tú la tienes contigo va a hacer que, que el enemigo esté lejos. ¿Por qué? Porque cuando tú oras estás con Dios con, continuamente. Entonces, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos porque tú intercedes por todas las situaciones que están pasando, por toda la gente hay que orar por otros, no solamente por nosotros o por los nuestros sino que hay que orar por la humanidad y por mí a fin de que al abrir mi boca, dice Pablo me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del evangelio. Y aquí es donde hay que orar por los pastores, por los líderes, por las personas que están en alabanza, por las personas que sirven a Dios, por las personas que están siempre predicando la palabra, los evangelistas, los maestros, los apóstoles, ¿sí? Todas aquellas personas que predicamos la palabra, hay que orar por ellos intensamente con denuedo con denuedo significa con fervor con intensidad porque eh, Pablo estaba aquí dando el evangelio por el cual soy embajador en cadenas con que que con denuedo hable de él como debo hablar o sea para que Pablo hablara de Dios como debiera de hablar que el Espíritu Santo le pusiera palabras en su boca, pero por medio de nuestra oración, él fuera fortalecido, firme, porque nuestra oración ayuda a que las personas se fortalezcan, se animen, tengan fe, tengan seguridad, y por eso no desmayen, sino que sigan adelante, y nosotros les ayudamos a levantar los brazos, porque el orar los unos por los otros, así sean los pastores, que ellos también oran por nosotros, nos ayudan a levantar nuestros brazos, nos ayudan a estar firmes. Y así mismo nosotros lo vamos a hacer con ellos. Porque es muy importante hacerlo. Dios es grande en gran manera, que nos quiere bendecir siempre. Y también es importante estudiar este otro eh, o esta otra parte de la Biblia y la encontramos en Segunda de Corintios capítulo 10. Y capítulo 10 nos habla acerca de que Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego, pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne, pues aunque andábamos en la carne no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces cuando vienen esos dardos del enemigo haciendo un paréntesis a la cabecita, entonces tú llevas todos esos pensamientos negativos y malos, los llevas a la mente de Cristo. Y ahí eres protegido, porque aquí lo dice Pablo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción no me avergonzaré para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas estando ausentes lo seremos también en hechos estando presentes porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos no son juiciosos pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si nos llegásemos hasta vosotros, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Este era ese hombre grande y maravilloso llamado Pablo, que buscaba darle siempre la gloria a Dios en todo lo que hacía, y buscaba que Dios lo estuviera purificando de todo pecado, de toda maldad, para hacer las cosas como Dios dijera y no como él pensara, porque él se negaba a todo pensamiento de él para leer la palabra de Dios y hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Por eso es que Pablo creyó a Dios firmemente y venció en fe porque amaba a Jesucristo nuestro Señor.